0: 收听美食关键词，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，他们关心的各种美食大小事。本周带给大家以下海内外餐饮消息：包括 Jose Andres 与世界中央厨房正在乌克兰及其周边国家赈灾；再来，世界五十最佳餐厅二零二二年榜单将排除俄罗斯餐厅。第三则新闻继续是世界五十最佳餐厅相关消息。南韩正宽法师获得亚洲五十最佳餐厅二零二二年标志人物奖。再来，外送平台 Deliveroo 在伦敦开设了实体餐厅。最后，把镜头回到台湾，新开幕加州风美式餐厅 Lila 落脚竹北。详细内容请继续收听。首先，我们要看到 Jose Andres 这一位在美国的西班牙裔民主，哦，他与他设立的世界中央厨房正在乌克兰及其周边国家赈灾。好的，他们又出动了哦。那这一次呢 ，Jose Andres 是带着 World Central Kitchen（WCK） 到了波兰、罗马尼亚、摩尔多瓦和匈牙利，来喂饱那些从乌克兰逃离的人民哦。那他们目前呢，也有在乌克兰的两个城市奥德赛和利沃夫，和当地的餐厅来提供餐点给留在当地的居民。那根据 WCK 在推特抛出的一则影片。俄国在2月2 4号入侵乌克兰，在隔天2月2 5号 ，W C K 就抵达了波兰，供应2 0 0 0份热食给从乌克兰离开的人们。那波兰和乌克兰之间有七个跨越边境的点哦 ，W C K 在每一个点都有供应热食。那目前已经有超过150万人逃离乌克兰至邻近国家，其中有将近100万人是落脚在乌克兰的。这些人来自超过100个不同的国家，种族跟宗教信仰都非常多元。那么 W C K 就在这个情况之下呢，持续的喂饱，并且是热腾腾的食物哦，给这些必须离开家园的人。那上周在推特 ，Jose Andres 他就宣布说，他与 WCK 要前进波兰，来想一想有什么方法可以帮助乌克兰的人民哦。那这个他一抛出这贴文呢，下面就开始有很多留言涌入啦，很多人问说，那我们要怎么可以捐款给乌克兰呢？或者也很多人呃鼓励并且称赞这位主厨还有他的这个组织 w c c 哦，说你们真是太了不起了、哦，持续的有做各种人道救援的行动。那 Jose Andres 他也这个呃继续的推文哦，他说呃大家先不要着急，让我们先进入现场看看我们能做什么。那一旦我们进入现场呢，如果有任何需求都会跟大家说。那各位也可以上推特去看 Jose Andres 还有 WCK World Central Kitchen 的账号，他们每天都会更新当地的救援状况。那像在我刚刚讲到的影片里面 ，Jose Andres 有呃。呃，介绍一下他们在当地的工作情况哦。那里面呢有出现他拿了一大袋香蕉，他要说香蕉是很好的紧急救难食物哦，因为剥皮下来就可以吃，而且里面呢是干净的，就像是有着自己的保鲜盒一样的食物。他说 ，food with its own container 啊、哦，这个说法我觉得真的是很贴切。那呃 h o s e Andre 他是在二零一零年创办了世界中央厨房 WCK， 当时是因为海地发生了规模七点零的大地震，所以他就前往那边赈灾哦，提供热食给人民。那目前 WCK 已经发展成为一个巨大的组织，那他他们会因应各种人道危机、天然灾害、灾害或社会灾害，来为需要的人们提供热食，提供帮助。那 WCK 目前已经供应了超过六千万份的餐点哦。那他们呃协助的灾害呢，包括像是在波多黎各、纽奥良飓风哦，那还有呃刚刚讲到海地地震、呃墨西哥、印尼等等地方哦。那当然还有美国本土哦，例如例如他们在这个纳许维尔的呃龙龙卷风啊，还有呃这个当呃去年。呃，应该是2020年了。呃，钻石公主号停泊在日本的时候，这上面游轮的乘客都被隔离哦，他们也到现场去提供食物。那先前也跟大家介绍过，呃，好 ，WCK 将有一部纪录片要上映哦，是由明导朗霍华执导的这部纪录片叫做《We Feed People》。呃，他是在将在这个呃这个月十九号哦，在 South by Southwest 的影展上面首映哦。那也也许未来呢，我们也可以在串流平台上面观赏。那不知道大家有没有帮助乌克兰的人民呢？呃呃，目前有蛮多赈灾的管道的哦。呃，外交部也有开设了赈济乌克兰专户。那另外呢，也开放民间捐赠物资哦。从三月七号到三月十八号起哦，相关的资讯也欢迎大家上网搜寻哦，也可以捐赠你的爱心。第二则新闻，我们要来看看世界五十最佳餐厅2022年榜单将排除俄罗斯餐厅。好，世界五十最佳餐厅又有动作了，那即宣布他们将把颁奖典礼从俄罗斯移除，回到伦敦举办之外，呃，我。今天录音嘛，昨天晚上呢，就看到他们又抛出了一则贴文哦，在 IG 和推特还有脸书都有哦，就是说，呃，他们确认今年的榜单呢，并不会有任何的俄罗斯餐厅或酒吧，也就是说，在两个榜单——世界五十最佳餐厅和世界五十最佳酒吧上面，今年都不会有来自任何俄罗斯的。酒吧或者餐厅哦，但他们又接着说、哦，他们不认为任何在俄罗斯的餐厅或酒吧必须单独负起责任哦，并且他们也呃认知肯认到哦，在俄罗斯依然有人非常勇敢的谴责他们的呃领导者的行为哦，而他呃世界五十最佳餐厅主办单位说他们呃会继续与乌克兰的人民站在一起哦。好，这则波文一贴出来呢，嗯，引起了相当多讨论哦。那、呃、其中呢，一位名厨呢下去留言了，他就是嘎嘎阿难的，曾经四度亚洲第一哦、呃。呃，目前经营在曼谷泰国泰国曼谷的阿嘎嘎阿那餐厅的这位厨师呢，他就说啊，他、呃、认为食物不应该区分，而应该要把大家团结在一起哦。他说 ，food should unite, not divide。好，并且 tag 了这些先前在世界五十家餐厅上面榜上有名的餐厅和主厨等。的账号哦，好的，那嘎刚那这样话一出呢，就引起了辩论啦。那有的人呢是支持他的说法哦，认为的确哦，呃，我们在这个时候呢，为什么要惩罚看起来很无辜的这这个俄罗斯餐厅呢？也也就是先前榜上有名的白兔餐厅 （White Rabbit） 还有呃这个 Twins Garden 哦这两间餐厅那。啊、呃，但是下面也有很多不同的意见哦，认为说，呃，全面性的制裁是必要的哦。如果你觉得俄罗斯的人民很无辜，那请你想一想乌克兰的人民，他们更无辜哦，无无故的、无端端的被侵犯哦。那。呃，所以呢，这个下,下面的各种留言呢，呃，也有人呃谴责世界五十最佳餐厅说，哎，你们这一则天文根本前后矛盾啊，你们先说你们要排除俄罗斯的餐厅，但是又说你们不认为俄罗斯的餐厅或酒吧该为这场战争负起责任哦，那你们到底是什么意思呢？哦好，那我想这件事情呢，应该还会再讨论个几天啦。我们目前录音是呃周二的上午哦，那他们是在台湾时间的周一深夜抛出来的。哦。呃，但我我想这个决定呢，如果你看一看所有的制裁行动哦，呃，包括尤其是运动界哦，体育界已经在全面抵制俄罗斯了。任何俄罗斯的球队哦，从足球开始哦，或者是 F 1呃，都已经排除了俄罗斯选手哦。那呃，他们当然也很无辜啊，但是呃，目前这个制裁的情况呢，确实是需要让俄罗斯的全体人民都理解到这个侵略的残酷的事实哦。那呃，当然，在世界五十家餐厅的社群里面呢，有很多人，当然还是好兄弟、好朋友哦。而且以他们的私交来说，也确实会觉得，哎，他们什么事情都没有做错啊，为什么今年就要被排除在榜单之外呢？那也可以合理推测呢，就是呃，去年上榜的两间餐厅，呃 ，White Rabbit 和 Twins Garden 哦，今年会留在榜单上哦。呃，所以呢，现在也先公布这件事情哦，主办单位就是也想要。先这个和这个制裁行动站在一起哦。那呃，我们刚刚讲到这个嘎嘎阿纳有有去留言支持这些俄罗斯餐厅哦，并且说食物应该是团结人们，而不是区分人们哦。那他其实，在下面跟人家也不算吵架了，就是回应人家对他的批评的时候呢，那他也有继续说哦，他认为食物其实不应该政治化、哦那我其实我自己也不太认同这句话，我觉得所有事情都跟政治有关哦，它影响了我们的每一个层面的生活。那呃，在这个时候，我其实是比较支持呃，对于俄罗斯有比较严厉的制裁的。那接下来，食物界、餐饮界还会有什么举动呢？我们也可以再继续观察观察喽。第三则新闻，我们要来看看南韩的郑宽法师获得亚洲五十最佳餐厅2022年标志人物奖。接着呢，也是和世界五十最佳餐厅、亚洲五十最佳餐厅相关的消息哦。亚洲五十最佳餐厅继续公布个人奖项，标志人物奖呢，它是为了表彰为其所在社区和整个餐饮业做出杰出贡献的烹饪界标志性人物。那今年的得奖者就是以寺院料理闻名、有登上 Netflix Chef's Table 的南韩正宽法师。正宽法师在庆尚北道永州市的一个农场长大，他从小就培养出对大自然和时令农作物的尊重。他在十七岁的时候离家加入佛教寺院，并且醉心于寺院数百年的传统文化和烹饪技艺。那他的烹饪呢，基于佛教的核心信仰。寺庙遵循零浪费和健康饮食原则，而且他的寺院料理绝不含肉类、鱼类、奶制品、蒜或洋葱。而他的菜肴则反映了他与生俱来的创意、一流的厨艺，还有对时令食材的深厚尊重。那正宽法师他的寺庙呢，就是韩国内藏山国立公园内在七世纪新建的白杨寺哦。那他也一直在这里默默的钻研厨艺。他是怎么被发现的呢？其实是某一天，纽约的知名餐厅 Le Bernardin 的法国主厨，而且他也是佛教徒哦，是 Eric r e p a i r 他拜访了这间寺院白杨寺，并且发掘到正宽法师美味的佳肴哦，从此就引起了世界的关注。那 Every Repair 他更在2015年的时候邀请他到纽约为为客人特别准备餐点。那当时《纽约时报》就有写了一篇文章，形容正宽法师的料理为世界上最精致的食物，并且称他为哲学家厨师。那正宽法师就一炮而红了。那后来呢，他更在2017年《Chef's Table》主厨的餐桌这个纪录片系列里面亮相。那他的名气呢，更是瞬间。全球爆红哦！那与此同时，呃，正宽法师也开始获得全球名厨的尊重，包括 n o m a 的 Renee Resepi 主厨，还有同样来自南韩的 Mingos 餐厅主厨姜明球 m i n g u k a n g 都是他的粉丝。那即使受到来自全世界的关注，正宽法师他始终淡泊名利，回到他与同门僧侣同住的寺院里面继续做饭，并且逐渐吸引越来越多的人成为白杨寺的信众。在他简朴的厨房里，游客们可以理解到韩国的传统烹饪，还有正宗的寺院料理。虽然他从来没有在餐厅工作过，或者是拥,拥有过自己的餐厅，但是他做的事情好像其实也差不多了、哦。那他对于美食风味的追求，还有创新料理的浓厚热情呢，也被厨师界认为是一位有远见的厨师。《亚洲五十最佳餐厅》的总编辑 William Zhu 就表示，尽管正宽法师从未接受过任何正规的烹饪培训，他精致的素菜食谱却为世界上一些最有影响力的厨师带来启发。作为韩国寺院料理的守护者，他凭借对味道的精湛掌握、细致的厨艺以及受佛教洗礼的烹饪方法，确立了他与国际烹饪界的地位。甄冠法师也有发表得奖感言哦，他说他非常荣幸能够获得2022年年度标志人物奖。他希望这个奖项能够提高人们对寺院料理的认识，再进一步推广韩国料理到世界各地。他知道全球疫情带来的困难，并且希望情况得以改善，让他们能再次相聚，分享美食和正能量。好的，那世界呃亚洲五十最佳餐厅持续在公布个人奖项哦。先前也有跟大家提到跨区实体颁奖典礼，那现在确定呃香港停办了，哦，改由澳门接手，而且呢就是先前举办过两届颁奖典礼很有经验的永利皇宫团队哦。那这也让我想起先前去那边参加颁奖典礼的一些情景哦。今年呢感觉他们就是又要再次办派对了、哦。那当然呢我在台湾是不。不会去参加的、哦、那到时呢，也会有些典礼的实况哦。呃，我会综合东京、曼谷和、呃、澳门的实况来为大家做一个分析咯。那也请大家继续锁定哦。第四则新闻，我们要来看看外送平台 Deliveroo 在伦敦开设实体餐厅。好的，那这个外送平台 Deliveroo 他们是以伦敦作为营运的基地哦。那他们在伦敦呢开设了第一间可以内用也外送的餐厅，叫做 Pizza Paradiso。那这个为什么要开这间餐厅呢？他们是希望可以呃去理解哦，餐厅到底是怎么运作的哦。其实有点像是哎、欸，他们希望来真的开一下餐厅啊、哦，来进一步帮助他们在他们平台上面的餐厅业主。说法是这么说的啦。那呃，他们在这个《华盛顿邮报》的报道里面呢，有提到说，他们是希望可以更加的理解餐厅的痛点哦，并且试图去解解决他们。为了做到这件事情呢，他们就必须要更更深入的去了解餐厅经营者的 mindset， 餐厅经营者的想法跟心态哦。那这一家 Deliveroo 的餐厅呢，它供应了一个简单的菜单，上面呢有一些前菜，还有沙拉哦。那还有拿坡里式的披萨，价钱呢大概是从六英镑到十英镑左右。那披萨的口味呢，有包括最基本这个 i a n a 啊，然后或者是有加上一些肉品啊，比如说呃 ，speck 火腿啊，或者是这个过广州拉奇斯啊等等的哦。那在《华尔街日报》的这个呃报道里面呢，他们也有继续说，呃，开这家餐厅呢是希望让 Deliveroo 的员工能够真正去学习怎么样经营管理一间餐厅哦，尤其是当餐厅同时有提供内用服务和外送服务的时候，该如何让两种服务都能够呃有这个最佳的平衡哦。那虽然呢，这一家披萨餐厅是由 Deliveroo 所开设的。这餐厅还是要被 Deliveroo 收取呃这手续费哦，而且呃这个金额呢跟一般餐厅是一样的，大概是百分之三十。那 Deliveroo 它也有持续在扩展它的 Dark Kitchen 的营运哦。这个 Dark Kitchen 呢，就是他们的云端厨房，叫做 Additions。那他们呃开了最近刚开了新的新的三个云端厨房在伦敦哦，今年一月的时候，那这个 Pizza Paradiso。也是呃，在他们的云端厨房附近哦。那 Deliveroo 是在2013年于伦敦创办的。那自从那个时候开始，他们就进军了世界哦。目前呢，在多个国家，包括荷兰、法国、比利时、爱尔兰、意大利、澳洲、新加坡、香港和呃联合大公国跟科威特都有营运哦。他先前其实也有短暂的在台湾营运过、哦，不过后来黯然退场了。那现在呢，在全世界也有超过三百间云端厨房哦。那这一次他们自己开一间实体餐厅哦，来真正去研究一间餐厅到底会遇到哪些困难哦。希望他们真的能够把他们的研究成果运用在改善平台的服务上面哦。那也不知道餐厅业者会不会真的很 appreciate 他们这样的呃努力呢？哦，如果他们真的能够改善服务的话呢，我想也未尝不是一件好事哦。好，最后我们要回到台湾来看看一家新餐厅——加州风美式餐厅 Lila， 落脚竹北哦。这真的是会让台本人有点羡慕的一间餐厅哦。竹北的 Lila 呢，我在上个周末参加了他们的试营运哦。餐厅将在本周三月九号正式开幕，呃，目前会只供应晚餐。而这间餐厅为什么我会说很棒，并且引起注意呢？其实是因为他们的营运背景哦，哎，还蛮值得信赖的。呃，有四方股东哦，呃，其中一方呢是跟 Creative 哦，他的 Eric 主。厨和汉主厨，那另外呢还有过去的呃在台北有开过的一间美食餐厅 Spa Taipei 的呃过去的这个老板 Eric， 那另外呢还有 Pure Bread 和 Salt and Stone 的创办主厨 Davis 以及。交信葡萄酒就是和跟 creative 的 Eric 一起开 Bottleless 的交信葡萄酒创办人 e l l e n 哦，所以呢，这是一间呃美式背景非常坚强哦，而且也很有餐饮服务专业的一个团队。那他们几位呢，其实都是曾经有过这个在美国加州生活的经验哦，呃，所以他们就很想要开一间这样子是呃很有加州 L A 风的一间美式餐厅。而且结合了餐厅与烘焙坊哦。那目前的第一间店呢，是开在竹北，呃，未来呢，他们也希望可以有更多店啊，而且应该也会开回来台北哦。那目前这间餐厅呢，它是呃在主北这间餐厅座位还算蛮多的，有六十几个餐呃六十六十几个座位，然后呃菜单的价钱也不会太贵、哦。那以呃前菜或是一些呃非主菜类的餐点呢，大概就是两百多块、三百多块，然后比较偏向主菜类的呢就贵一点，大概七百多、八百多这样子，呃算是还蛮实惠的价钱，而且分量也蛮大的，所以适合分享。那我那天呢，真的很喜欢试营运的菜色，虽然只是试营运，而且呃，他们把客人分成两边哦，啊、呃，两边是会拿到不同的菜单，但是以我那天吃到的菜色，我已经觉得这个这个菜单设计的很好。那我点了几道菜哦，有包括了，比如说香煎鲈鱼啊、田园胡萝卜啊、香脆炸鸡啊等等，哎、欸，听起来就是还蛮平易近人的。那吃起来你也觉得很爽快哦，可是呢，中间又藏了很多细节。我觉得那个调味还有呃这个食材的搭配呢，都是已经做到很精准的地步了、哦。我甚至觉得比起他们在更 creative 或是 bottle 的时代呢，我觉得是有更进步的哦，这还蛮让我惊艳的。那比如说香煎鲈鱼好了，它搭配了这个野米还有椰子丝。那还有一个绿咖喱酱汁，这个绿咖喱酱汁真的是做得很好。那它的味道其实是蛮温柔的，不是那么辛呛的感觉，所以它是一种修正的绿绿绿咖喱酱汁。但是它和呃鲈鱼结合得非常好，鲈鱼的肉质白肉鱼也细嫩，然后上面有刨上一点点的柠檬丝，那柠柠檬皮丝那。呃，绿咖喱酱汁呢，它就是有很多呃，还是有香料的味道，然后有一点鲜味跟咸味，呃，但是它这些味道呢都是很细腻的哦。然后和野米搭在一起非常好吃。那野米呢，它是比较呃，没有没有。呃，粘性的，然后很长，然后呃，口感是干松的。那它搭上椰子丝一起呢，又有另外一层香甜的气息。那跟绿咖喱酱汁当然是很搭了。那和鱼一起吃呢，也很有满足感。还有一道菜，它其实比较像是配菜，是田园胡萝卜。我觉得把胡萝卜做的非常好吃哦。那它用的是小农的彩色胡萝卜，然后先烤过哦，所以也把它的甜味再更加催出来。然后酱汁呢，它是有搭上了这个呃，另外用了胡萝卜泥和呃橄榄油一起来来这个调和，所以你吃得到橄榄油的香味，然后又多了一层胡萝卜的甜味。那另外还有黄金葡萄。葡萄干哦，葡萄干，呃，和胡萝卜一直是很搭的、哦，再加上了松子香料、哦。那这种呃，松子加葡萄干加胡萝卜一直都是很搭配的一种很经典的组合。那另外它里面还有脆脆的面包粉跟香蒜香蒜青酱，所以它里面也有很多酥香的咸香的元素，让。胡萝卜不是只有甜而已，有更多层次。那整个吃起来呢，就是呃，非常你不根本讨厌胡萝卜的人，我想应该也都会爱上这一道菜哦。那配上肉类啊，或是淀粉的主食呢，我觉得都非常好。那他们也有推出炸鸡，这个炸鸡呢，我觉得非常好吃，而且它用的概念蛮特别的，就是它去结合日式炸猪排通卡 n 所以这炸鸡呢，它是有用了这个面包粉。呃，去炸的，所以它是外面是有这个，呃呃，面包粉的那样子，一粒一粒的，更松脆的感觉。那它的酱汁呢，也是用日式猪排酱的概念来做、哦，而且还加上了藜麦炒饭。那它不是真正的炒饭，它其实是一种凉嗯、呃、拌拌凉拌的料理哦。呃，但是它这个饭呢，藜麦也是来去模拟日式猪排通常会配白饭吃的这个概念。那另外还有凉拌高丽菜哦，上面也有淋上，呃，类似猪排这样那样子甜甜酸酸咸咸酱汁。呃，这个炸鸡呢，非常的外酥内嫩，很多汁，呃，腌的味道也很进去，那面皮真的非常好吃。那重点是它还有很多解腻的元素，有泡菜哦、喔。其实，呃呃，他们都有自制泡菜，然后都会附随在各种呃肉类啊或是炸物旁边哦、喔。所以你吃多也不会觉得腻。那这个泡菜呢，和这个藜麦饭一起吃也很好吃。所以这道菜呢，就是让你有那种吃邪恶食物的满足感，但是呢又能够帮你的味蕾清一清。我觉得这是蛮好的搭配。那它还有一道我觉得也蛮邪恶的料理是卤肉肉酱管面。那它的概念是，它把这个呃肉酱面哦，意大利肉酱、波隆纳肉酱，把它转换成中式的卤肉。所以你会看到有一大块肉放在这个面上面。那这个肉呢，它也是呃呃，用比较这个有番茄啦，有呃红酒的味道去去卤它哦。那呃呃，旁边有搭配上一个蒜味起司面包，那这个面包你还可以进一步的去沾这个酱汁来吃哦。那它是淀粉加淀粉呢、啊。其实我个人会觉得这道菜分量真的有点太大。那如果说你是两个人吃，真的会有点吃不消。但是如果是好几个人一起一起分享的，比如说四五个人哦，七八个人去分享的，那可能就算算是算是蛮蛮 OK 的。嗯、呃，那它也是一个，就是呃，有很多呃，像比如说大蒜起司面包，它其实这个起司是很多，所以油脂又很丰厚啊，然后肉酱也是给你很浓郁的感觉啊，然后都是在用淀粉去衬托它哦，所以吃起来就是那种很爽、很满足的那种感觉哦。那如果你很喜欢吃淀粉的话呢，这道菜就不要错过。那它还有一些美式的甜点啊，那天我点的是牛奶与饼干，真的就是送上一瓶一小瓶牛奶跟一块巧克力饼干。但这巧克力饼干呢，它是热的，所以你吃的时候会感受到那个黏黏、很 g o ie, 然后巧克力融化那种感觉，就是真的是。很那种美式的那种甜饼干会给你的疗愈感哦、喔，那它搭配的牛奶呢是用新竹在地香山牧场的牛奶，所以牛奶配上了这个巧克力饼干，真的就是让你回到了小时候的感觉哦、喔。好，那莱拉呢？这个礼拜就要开幕了哦。那呃，很欢迎大家去去尝鲜哦。那呃，竹北人真的你们又多了一个好地方可以去吃饭哦。那我想未来呢，有如果我有机会去竹北，或者是我可能会专程去吃莱拉哦，因为真的还蛮开心的一餐哦。好的，那今天的节目就到这边，谢谢大家收听。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下周见。